0: 零七零地狱猫对阵零式战机，在距离麦克莱伦较远,较远的地方，炮塔炮手约翰斯哈钦森也目睹了这一过程。一艘航母向右线倾侧，在部分船员被旁边的驱逐舰救走后，航母船头向下，船尾向上跌入水中。在麦克莱伦东侧，另一艘舰艇正在熊熊燃烧，但它分辨不出舰艇的类型。当天傍晚七点三十八分。麦克莱伦看到舰艇的前半部分发生了巨大的爆炸，窜出的烈焰高数百英尺。此时，麦克莱伦的无线电源塞尔比·格林哈尔西看到第三艘航母从眼前急速驶过。这艘航母体型庞大，状况良好。格林哈尔西看到的很可能是“瑞和号”。该航母的船员比较幸运，最终控制住了火势。麦克莱伦不确定自己还能够漂浮多久，由于没有救生艇，他只能紧紧抓住救生包。但是现在救生包越来越沉，他已经在海上漂浮了大约八个小时。一旦救生包湿透，就会成为拖累。于是他拿出点三八口径手枪和一把维利信号枪，将背包和其他所有东西丢进马里亚纳的深渊。麦克莱伦的救生衣处在半充气状态。所以他只能将河部以上保持在海面上。虽然他看不到远处，但足以看清接下来发生的事情。麦克莱伦说：“这是我摆脱眼下困境的唯一希望。”一艘舰艇向他驶来，是日军的巡洋舰。我不知道要往哪边游才能躲开这艘舰艇。就在这时，他突然掉头向另一边驶去。由于巡洋舰的距离如此之近。即便是在黑夜之中，他也能看清船上水兵白色和褐绿色相间的制服。麦克莱伦方才的兴奋一闪即逝，因为数艘日军舰艇迅速驶离这片水域。随着被炸毁的飞鹰号继续沉入深海，水下不时传来阵阵爆炸声。他的胃部仍然能感受到强烈的震荡。除此之外，海面上寂然无声。艾利克斯·弗拉丘觉得自己辜负了麦克莱伦和其他所有因为缺少战斗机掩护而只能跳伞的轰炸机飞行员。除了麦克莱伦的复仇者，共有五架俯冲轰炸机被击落。对我们这些战斗机飞行员来说，这次任务搞砸了。后来，弗拉丘表示，虽然在这片海域负责提供高空掩护的 F-6F 地狱猫的数量相当于日军战斗机的两倍。但只有不到一半的 F6F 参与了战斗，其中许多飞机或者向敌舰发起俯冲，或者向下方的轰炸机进行扫射。最终有26架临时战机和汉普被击落，其中4架是由机尾炮手打中的。然而，由于米切尔决定在黄昏发动进攻，美军付出的代价远不止于此，许多飞行员负伤，大家筋疲力尽。他们的燃油即将耗尽，但是现在距离美军航母还有200英里之遥。他们要在夜色中驶过空旷的大海，在飞往汇合地点的途中，艾利克斯·弗拉丘和一架受损的复仇者结对而行。弗拉丘不知道这架飞机来自哪艘航母，但是他发现机尾印有一个小小的数字三。这架复仇者的夜航灯不停闪烁，说明其电气系统出现了故障。武器舱门也被卡住，因为不能关闭而拖在下方。这名飞行员的状态似乎不错，他用一根手指比了一个问号，这是询问燃料情况的通用手势。弗拉丘点点头，表示自己燃料应该够用。弗拉丘早就养成了尽可能节约燃油的习惯，除非有日军的子弹打来，通常他对待功能强劲的普拉特和惠特尼 R 二八零零发动机极为吝啬。这是他多年来养成的习惯。弗拉丘已经适应了使用混合物航行。复仇者的飞行员向弗拉丘示意，他觉得自己的燃料不足以返回航母。此时，最后一丝阳光即将消失，还有一些飞机陆续出现在他们附近。这些飞行员都在水面上低空飞行，以平混合物向东行驶。三号复仇者开始调转方向。似乎也要加入其中。这时，弗拉丘听到无线电中有人说话：“我只剩下25加仑燃油，看来只能在水上迫降了。我还有35加仑，估计得和你一起迫降。”弗拉丘对此无能为力。他的目标只有一个，那就是进行定位，然后平安返回列克星敦号。也许到那时，他可以为现在看到的一切作证。尽管这些飞行员燃料不足。但是如果聚在一起，就能增加他们的安全感和生存概率。弗拉秋只能将他们留下，听凭命运的决定。当时天色已晚，我由衷地向他们行了军礼。摆脱敌机后，汤姆布隆来到集合地点，发现斯特利上尉正在一千英尺的高度盘旋。布隆和斯特利以及其他三架飞机一起向东驶去。斯特利已经和其他几名飞行员约好在前方会合。出发后不久，布隆发现飞机的油压过低，并向斯特利告知了这一问题。布隆的无线电源随即获悉此事。由于对讲机失灵，他无法与驾驶员通话，只能匍匐前行到驾驶舱中部，递给布隆一张纸条，上面写着：“如果你准备跳伞，就让武器控制开关闪三下。”如果准备水上迫降，就闪两下。这些情况都有可能出现。此时，弗拉秋孤身一人，距离航母仍然很远。他感到极度干渴。黑暗之中，弗拉秋想起列克星敦号待命室里汩汩流淌的喷泉，想起了许多事情。只要能够分散他的注意力，让他不再去听无线电中的声音就行。有人精神崩溃，开始在无线电中呜咽起来。四周是茫茫的黑夜和空旷的海洋，我很同情他们，但有那么一段时间，我不得不关掉无线电。吉格犬拉梅奇性格刚毅，他认为有些人破坏无线电和广播纪律的行为可耻至极，令人难以置信。他对此十分气愤。如果真的有人出现紧急情况，当然可以发生，但很多人只是惊慌失措。对于眼下的危急情况，他不再抱有任何幻想。此时，是否能够遵守纪律，以及能否专心致志，关系到他们的生死存亡。疲劳是一件很奇怪的事情。阿利伯克后来说，在那些患有战斗疲劳症的人当中，很少有人能够意识到疲劳的严重性。他们总是加倍努力，同时尝试其他方法，但是他们越努力越疲惫。能做的就越少，所以他们会竭尽全力，到了最后会满不在乎。他们或者在水上迫降，或者跳进海里，他们不惜拿手下的生命去冒险，却不知道自己为什么会这么做。他们只是过于疲劳，所以导致思维混乱。这种情况上至高层，下到新来的水兵都时有发生。对于这些返航的飞行员来说，疲劳症就像他们背后的零式战机一样，是足以致命的大敌。塔特上尉所在的分队成功的用鱼雷击中了飞鹰号，随后塔特尚未险些被两架零式战机击落，但他很快躲进了云层。塔特继续向东航行，最终冲出敌机的包围，与一架遭到重创的 TBF 结队而行。这架飞机的机腹由于起火已经变成了黑色。飞行员乔治·布朗伤势严重，血流不止。塔特试图让他跟上自己，但布朗开始下坠，无法保持航向。如果和布朗一起待下去，塔特的生存概率只会越来越小。他不得不离开布朗，独自前行。过了一段时间，欧马克上尉也遇到了布朗。起初，他为布朗领航，但这名负伤的飞行员没有航行灯。而且开始毫无规律地四处乱闯，在穿过一片云层时，欧马克跟丢了他。在列克星敦号上，米切尔焦虑地等待突击队返回。晚上七点，这艘旗舰陆续收到几份报告，纵而观之，应该有四艘日本航母被击中。在剑桥上，米切尔临风而坐，不时地抹擦着下颌。一名记者写道：“从七点到七点半。”他一共抽了三支烟，每一次米歇尔都小心翼翼地从真皮盒子里抽出香烟，用火柴点燃。第一次点烟时，他将手放在烟盒下面，握成杯状。为了提高飞行员找到航母的概率，米歇尔手下三支特混舰队的分散程度超出往常。扩大特混舰队的覆盖范围，不仅能使飞行员更容易发现航母。而且可以在飞机着舰时让舰长拥有更大的操作空间。由于风向多变，舰长们用尽全力才能让航母迎风行驶。飞行员们已经疲惫不堪，所以不需要再从圆形航线切入。此外，米切尔准备采取另一个措施，他将启动一项重要的救援方案。考虑到这项方案至关重要，所以他事先没有告诉任何飞行员。在米切尔看来，他们知道的越少，这项方案的实施效果就越好。斯特利尚未在距离列克星敦号大约60英里的时候收到了归航信号。YCB 新标发射器会将不同字母编码发送至圆周的不同扇区，而该字母代表飞行员相对航母的位置。艾利克斯·弗拉丘也向发射器发回一个字母 A， 这个字母看起来稳定而牢固。表示自己位于母舰东方，大约晚上八点半，弗拉丘看见了灯光。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。